0: Parece broma, pero no lo es, y de hecho es bastante curioso y tiene sentido. Resulta que unos investigadores de la Universidad de Helsinki han llegado a la conclusión de que los dueños de deportivos alemanes suelen ser unos flipaos, unos cretinos, unos capullos o como queramos decirlo. ¿Os sorprende? A mí no. Vamos a verlo. Hoy os traemos unos trabajos curiosos que si bien no han descubierto el Mediterráneo ni nos invitan a hacer reflexiones especialmente profundas o filosóficas, pero nos han parecido interesantes y divertidos. Pues bien, parece ser que estos investigadores han comprobado lo que todos hemos visto un montón de veces por la calle. Después de analizar los datos de unos 2.000 conductores, han concluido que los conductores de cochazos suelen ser unos flipaos. Es decir, que los conductores de coches caros de, de marcas como Audi como, como BMW, según citan en, en su estudio, son los que más semáforos se saltan, los que menos ceden el paso a los peatones, quienes conducen más rápido y los que lo hacen de una forma más imprudente. Los autores analizaron la forma de conducir, preguntaron por sus hábitos, les pasaron pruebas de personalidad y analizaron todos estos datos en el marco del modelo de cinco factores de personalidad, que contempla la empatía, la meticulosidad, el neuroticismo, la extraversión y la amabilidad. ¿Y qué es lo que encontraron? Después de analizar los datos, vieron cómo los conductores de, de estos coches caros suelen ser más competitivos, más agresivos, egocéntricos y menos amables. Parece ser que las personas con, con estos rasgos de, de personalidad y con pasta, por supuesto, tienen atracción por estas marcas, porque el coche es un símbolo de estatus, y ellos tienen la necesidad de dejar bien claro al resto del mundo a través de su coche y de su forma de conducir de que ellos están por encima de los demás. Estos conductores saben que existen unas normas, pero parecen pensar que esas normas tienen que ser para que los cumplamos los pardillos, porque ellos sienten que están por encima de todo esto. Entonces, la pregunta del millón. ¿Es el cretino el que elige al coche? ¿O es el coche el que te convierte en un cretino? Pues parece ser que es lo primero. Parece ser que estos rasgos serían previos a la elección del coche. Pero claro, también es verdad que disponer de un coche con estas características pues le facilita las cosas, al que ya era un poco cretino. No te puedes flipar tanto con un Skoda de 15 años como con un BMW recién salidito del concesionario. Los investigadores vienen a explicar que las personas nos comunicamos de muchas formas, o como suele decirse que es imposible no comunicar. Así, aunque no lleguemos a decir ni una sola palabra, estamos transmitiendo un montón de mensajes. Con cada una de nuestras elecciones, el peinado, la ropa, trabajo, pareja, hijos, hobbies, coches, pues con todo eso estamos enviando mensajes. Y las personas que invierten una cantidad tan importante de dinero en un coche, pues parece que tienen mucho interés en explicarle a los demás que ellos se lo pueden permitir, que es un símbolo de estatus y una forma de diferenciarse de los demás. A ver obviamente, no por tener un coche de estos tienes por qué ser un flipado de la vida un egoísta, poco empático, mal educado competitivo, a ver, que, que nadie se me ofenda que, que os vais a ofender, pero bueno va a haber gente de todo tipo conduciendo cualquier modelo concreto de coche. Pero si cogemos muchos conductores y los analizamos todos esos datos en su conjunto, pues va y resulta que los resultados son estos, pero lo que digo, esto no tiene por qué ser así en todos los casos. ¿vale? De hecho, en este trabajo se observó una excepción importante. Había un grupo de personas, un grupo de conductores, que pese a tener vehículos caros, costosos, no se comportaban como necios al volante. ¿Quiénes eran? A ver si lo adivináis. Las mujeres. En el caso de las mujeres, la tendencia era la opuesta. Las conductoras de estos coches caros eran, de hecho, mejores conductoras que los conductores masculinos. En otro trabajo, en este caso de la Universidad de Berkeley, que hicieron en el año 2013, los investigadores observaron que los conductores de coches caros era menos probable que frenaran cuando un peatón se disponía a cruzar un paso de cebra. ¿Cómo lo hicieron? pues Se pusieron ante un paso de cebra y tomaron nota de qué es lo que ocurría. Vieron que el 80% de los conductores actuaba correctamente, mientras que la inmensa mayoría del 20% restante que no cedía el paso a los peatones eran propietarios de coches caros. Curiosamente, en este trabajo, BMW también resultó ser la campeona de los maleducados y de los capullos. Sin embargo, esta asociación se daba otra vez en el caso de los hombres, pero no en el caso de las mujeres. Parece ser que las mujeres no ven el coche como ese símbolo de estatus ni como una prolongación de su miembro viril, sino simplemente como una máquina que te lleva a los sitios y que te facilita la vida, y que además, si vale un pastón, pues será mejor ir con cuidado y cuidar bien esa máquina. En fin, ¿qué os parece esto? Vosotros y vosotras, ¿qué importancia le dais al coche? Sé que vais a criticar, pero bueno, para eso está la caja de comentarios. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla, ya sabéis que tenéis más vídeos, más artículos en el canal de YouTube y también en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, donde no hablamos de coches, pero sí que hablamos de niños, a la semana que viene más, un saludo.